los viernes. Únete al podcast de Smart Coach, donde cambiar hace bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar como cada viernes en nuestro podcast de Smart Coach de Cambiar Hace Bien. Un espacio para conversar, reflexionar, aprender nuevas cosas y siempre estar en este camino constante de cambio, de evolución, de progreso personal, colectivo, organizacional en diferentes frentes. Ya lo saben, nos pueden encontrar no solamente cada viernes, sino que en nuestro canal de YouTube de Smart Coach y también nuestros podcasts están disponibles en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que puedan llevarlo donde ustedes quieran y poder escucharlo al momento que se les antoje porque no hay un mejor momento que aquel que usted elija para poder seguir aprendiendo. Hoy tengo un invitado desde Perú, especialista en temas de gestión de personas, de recursos humanos, de talento, en fin, y que tiene una particularidad bien interesante. No solamente ha sido recientemente nominado como un HR influencer, ¿no? como un influenciador en recursos humanos desde el Perú, sino que también es parte de una organización que cumple un rol social muy importante en este, en este país tan grande como es el Perú y que además tiene un impacto muy relevante siendo un equipo bastante pequeño en proporción a su, a su impacto social y vamos a conversar un poco sobre bienestar, cómo poder enfrentar en los, en los tiempos que llevamos en este mundo tan eh, vertiginoso eh, una política que nos permita cuidarnos, cuidar a los nuestros y poder llegar también a los resultados organizacionales que todas las instituciones buscan. Así que César Barrocal Perdón, Berrocal, desde Berrocal. el Perú. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias por estar acá en Cambiar Hace Bien. Muy bien, muy, muy agradecido. Este, nuevamente es una charla de amigos. Eh, Isaías, tú de hecho estás eh, también relacionado con nosotros, eh, con el Perú, y rompiendo fronteras, porque si no lo saben, Isaías va a estar en el Seminario Internacional de, de Recursos Humanos que ha organizado por Activo. Si no me equivoco, este es el sábado 22, si no me recuerdo, a las sí, 3 sí, de la ahora, tarde. ahora en algunos días más. Sí, y, y con una temática súper super bonita, que es el nuevo rol de los recursos humanos. Y bueno, en, en, esa, en ese orden de ideas, este, yo también estoy en las mismas líderes que tú, así que estoy muy contento de, de compartir este espacio. Igualmente, César, gracias por estar acá. César, tú estás en una institución ligada al, al brindar vivienda o financiamiento para la vivienda en el Perú. Eh, y una de las cosas que me gustaría comenzar en esta conversación, tiene que ver con cómo poder conseguir un resultado de impacto con un equipo y con recursos que, bueno, sabemos que los equipos y los recursos siempre son limitados, ¿no? Totalmente. Pero, pero, pero ya nos contarás tú de qué proporciones estamos hablando en el caso de ustedes entre volumen del equipo y capacidad y el impacto social que generan. Entonces, cuéntanos un poquito el trabajo que ustedes realizan y ¿Y cuál, a tu juicio, son estas claves que podrían hacer a otras organizaciones poder optimizarse y hacer las cosas de mejor manera? Claro que sí. Muchas gracias, Isaías. Y, y, y de hecho, nosotros en el Fondo Mi Vivienda, cuando iniciamos esta aventura, porque el fondo ya tiene 21 años y ya tiene su, su recorrido, como dirían, no, no es una empresa que recién se haya creado, realmente nos hicimos una pregunta durante mucho tiempo de cómo hacer para transformar, cómo hacer que con poco 
impactemos en mucho. Si, como, no sé si todos lo sabrán, pero el Fondo de Vivienda es una empresa del Estado. Y eso es una cosa medio extraña, porque hay muchas personas me dicen, oye, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Eres Estado o eres privado? Y la verdad es que les tengo que decir, este, la verdad, un poco los dos. Porque soy una empresa privada que le debe este, reportar rentabilidad al accionista, que es FONAFE, que es de alguna manera al que le debemos rentabilidad, pero también tenemos que reportar al Ministerio de Vivienda temas sociales y con el que tenemos que ver la parte de impacto en la sociedad, ayudar a las familias con menores recursos. Entonces somos una empresa bien, bien, bien rara, si lo quieres llamar así, porque por una parte nos piden rentabilidad y por otra parte nos piden impacto social. Entonces el tipo de personas que trabajan en esta organización es un tipo de personas muy especial, que tiene que tener la capacidad de cambiarse de sombrero de acuerdo a la necesidad, pero nunca perder el norte, el cual es cambiar la vida de muchas personas en el Perú, sobre todo a los que tienen menores recursos. Y eso, de alguna manera, no es nada sencillo, porque implica un trabajo bastante profesional de recursos humanos desde la gestión por competencias, eligiendo competencias adecuadas. En muchas empresas hay la tentación a que el diccionario de competencias sea simplemente una votación popular. Se juntan los gerentes y dicen, a ver, votemos por la más popular. Y, y esto no camina así porque cuando tú tienes competencias elegidas de esa manera, tienes que ser consciente que la elección de tus cuadros, de tus gerentes, de tus jefes, de todos los que están en la organización, será con esas competencias. Y si tienes malas competencias, o por lo menos muy mal definidas, tus procesos de selección irrogarán y estarán vinculadas a esas competencias. Entonces, de pronto, nosotros hace algunos años, como la empresa, si bien es, es estatal y privada, no deja de tener esa ligazón con la parte estatal donde eventualmente la, la política, como comprenderán, es, es compleja en el Perú y en cualquier país del mundo. Entonces, los gerentes que teníamos no duraban ni tres meses, ni cuatro meses. Entonces, cuando llego, comienzo a analizar y digo, y acá, o estamos haciendo mal los procesos de selección, o en su defecto tenemos muy mala suerte. Entonces, comenzamos a analizar bien y, y, y nos dimos cuenta que realmente los procesos de selección no eran malos, eran muy buenos, pero lo que teníamos mal era la brújula, porque las competencias con las que estábamos trabajando no habían sido hechas de una manera profesional. O sea, el diccionario de competencias eh, no era un diccionario de competencias que nos deje con tranquilidad. Entonces dijimos, bueno, vamos a lo elemental, o sea, antes de meternos a una herramienta del 70-20-10, eh, un cross-training, train de trainer y todas estas herramientas que conocemos, Vamos a lo básico, porque la vida, muchas veces, las grandes soluciones son simples. Exacto. Y, y, y elegimos un diccionario por competencias que, para que te hagas una idea, para no la muy, muy extensa, una de mis competencias hoy por hoy es estrategia y astucia política para mis gerentes. Entonces, mucha gente cuando vivió mi diccionario de competencias dijo, oye, pero ¿qué haces con esta competencia? Si esta competencia no es usual. Sí, pero yo soy una empresa no usual. Y cuando comenzamos a elegir al personal con estas competencias, sobre todo los gerentes, nos dimos cuenta que los nuevos gerentes tienen la capacidad de no patear el tablero cada dos meses, sino de reinventarse, de repreguntarse ellos mismos cómo podían hacer mejores las cosas y negociar mejor. Entonces, una de las primeras cosas que yo te podría decir, Isaías, muchas veces nos queremos complicar con la vida, a veces queremos hacer grandes herramientas de las que existen, y de que muchos de nosotros que estamos en Recursos Humanos manejamos, pero tenemos que entender que la vida 
es práctica y si no entendemos eso, bien difícil que vayamos a los siguientes pasos. Obviamente Ahora, hay herramientas, de, te escucho. Sí, no, disculpa. El, el, comparto contigo ¿eh? de que volver a los, a, los, a los básicos siempre nos traen herramientas que, que funcionan. ¿no? A veces uno por ser más sofisticado complica tanto los procesos que finalmente enreda la capacidad de generar los resultados. Ahora, respecto al tema de bienestar, porque, ok, tú tienes definidas las competencias, esto claramente implica un, una mirada distinta desde el proceso de selección, me imagino también de todo el proceso de desarrollo y planes de sucesión, en fin. Ahora, hoy día una de las cosas que, no solo hoy, pero en los últimos años, una de las cosas que ha ido al alza, y en el Perú también, de hecho hay regulaciones legales en, en el Perú en el tema, eh, tiene que ver con cómo la organización se, se hace cargo del cuidado cada vez más integral del colaborador. Hasta hace algunos años teníamos todos los temas de accidentabilidad, pero hoy día, por ejemplo, los temas de riesgo psicosocial están en muchos países como el tuyo, como el nuestro, en Colombia, en México, en fin, en diferentes países que se han ido sumando a esa tendencia global. Eh, ¿Cómo poder hacer desde la organización un cuidado efectivo de las personas y cuál es el límite? Porque me imagino que esto tampoco es hacerme cargo de todas las dimensiones de una, un otro, una otra que es autónomo también y que, bueno, tendrá otras cosas en su vida, ¿no? Bueno, una, gracias. Una de las primeras cosas que en Perú, y coincido contigo como muchos países, pero por lo menos acá ha pasado, es que los últimos tres años, tres, los cambios regulatorios han sido más intensos que en los últimos 30 años. Entonces, desde el punto de vista laboral, legal, hemos tenido una revolución normativa súper bonita, si lo queremos ver así desde el punto de vista de los recursos humanos, porque hemos comenzado a implementar muchísima casuística y muchísimos desafíos para las empresas. No dudo de que mucha, muchas veces tenemos la tentación a corregir con muchos factores extrínsecos, problemas intrínsecos. Muchas veces tenemos la tentación de que le vamos a dar al colaborador algo y con eso va a ser feliz. Y, y yo te puedo decir una cosa. En esencia, el ser humano sí necesita un factor extrínseco, sí necesita que sea reconocido, pero no es exclusiva eh, esa es la solución. Porque cuando en, en el fondo, y te, y te pongo un ejemplo, ¿no? en el fondo de mi vivienda, en el 2013, cuando, cuando llegamos, nos encontramos una realidad un poco extraña, que la mitad de la empresa estaba en planilla formal y la otra mitad estaba bajo un régimen que en el Perú le llaman locación de servicios, que era como una suerte de contratas, por decirlo así. Entonces, la mitad de la empresa era formal y era feliz, y la otra mitad de la empresa era informal y era bastante infeliz. Y si tuvieras el trabajo de los dos, era el mismo, en esencia. Entonces, lo, lo, lo que nosotros hicimos es, oye, ¿sabes qué? Regularicemos, hagamos un estudio integral, quedémonos con los puestos que realmente necesitamos, y ahí saltamos sí, casi 280 a los 200 que somos ahora, pero dimos las reglas claras, dimos los beneficios que correspondían. Y, y de hecho, pa para el Estado... Eh, y como muchos países, me imagino, eso fue una revolución porque fuimos una de las primeras empresas en las que tuvimos a todas las personas como debía. Entonces, ya teníamos la autoridad moral para poder decirle a las empresas privadas, oye, cumple la ley, porque nosotros en primera instancia la cumplíamos. 
pero sucedió un fenómeno interesantísimo. A estas personas que eran este, los locadores, como le, le decimos acá en el Perú a contratistas, y que pasaron a la planilla, pasaron uh -huh. de la noche al día. O sea, ellos eran eternamente felices, de pronto tenían seguro, de pronto tenían beneficios, de pronto tenían utilidades. Entonces, como que era la mitad de la empresa más feliz del mundo. Y la otra mitad de la empresa, a la que no se le había quitado nada, de pronto... Uh -huh comenzó a surgir en ellos una infelicidad inexplicable. Y cuando era ojo, le decíamos, ¿y por qué no eres tan feliz? No, porque las utilidades, que es un concepto que se paga de la ganancia anual, acá es sí. un tema de regulatorio, sí. bajaron tremendamente. Y, y le decíamos, sí, pero antes la torta se repartía entre muy pocos cuando el trabajo lo hacían todos. Y ahora la torta se distribuye entre todos como debe ser. No, pero es que me han quitado mi derecho. Y, y muchas veces pensamos, que exclusivamente lo económico te va a hacer feliz. Entonces, ese año dijimos, bueno, pues será un año raro. Pero al año siguiente, las personas que no tenían nada, de pronto se comenzaban a contagiar con estos otros que estaban medio tristes y decían, sí, pero ahora necesitamos más. ¿Y, y por qué necesitas más? No, porque siempre, siempre tiene que haber más, mil disculpas, siempre tiene que haber más. Y, y la cuestión no va por el lado de comenzar a darle más a la gente viene por el lado de comenzar a darles mejor, de darles algún tipo de estipendio, pero también darles el mensaje. Así como empresa te damos, tú también tienes que dar. Porque este es un camino bidireccional, donde todos somos un equipo. Cuando comenzamos a trabajar eso, comenzamos a crecer el clima laboral, y mira, yo, yo sé que tú dirás, Isaías, qué pesado César, tanto a la del Estado... Lo que pasa es que en el Estado, por lo menos en muchas de, de las empresas en las que estamos lidiando, mm. manejar un buen clima laboral es casi maestría. Sí, es claro, casi sin maestría. Duda, sin duda. Oye, César, respecto a esto último, no lo del clima, sino que en lo anterior de, de esta relación bidireccional ¿no? entre empresa y colaborador, hay un elemento que, opinión personal, yo creo que es muy cultural en América Latina. Yo tuve la suerte de estar hace ya varios años atrás eh, en Suecia por un programa de intercambio en el que participé y en ese proceso conocí el, el mercado laboral sueco y estuve relacionado con varios sindicatos y también con gente del Ministerio del Trabajo y una de las cosas que más me llamaba la atención era la mirada que tenían ambas partes de que, en, de que la relación era una relación de mutua entrega y de mutuo beneficio y cuando uno mira la cultura en América Latina, eh, están siempre estos bandos, ¿no? O sea, la empresa parece que de, son los malos, depende de quién uno mire, ¿no? Eh, los trabajadores a veces parece que son los explotados y tenemos esta, esta dicotomía donde, eh, donde parece que la, las obligaciones están solamente de un lado o más de un lado que del otro, en fin. Eh, y a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención era cómo, en este caso en, en Suecia, llevaban la relación laboral. Desde ahí te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo, eh, en tu experiencia, se puede construir una cultura de colaboración que nos cuide a todos? Bueno, los temas culturales siempre han sido un desafío en el Perú, en Europa y en cualquier parte no, del parte. mundo, ah. porque implica el, la participación de un actor protagónico. Y es un actor protagónico que alguna vez no se quiere comprar el pleito. Y esa es la alta dirección. Entonces, tú como recursos humanos puedes hacer muchos esfuerzos, puedes desarrollar muchas herramientas, puedes hacer buenas herramientas de comunicación, puedes llegar a la gente, puedes de alguna manera mimetizarse con la, la producción, la operación, uh -huh. 
pero si la alta dirección no se compra el pleito, como que cualquier esfuerzo que hagas puede quedar un poco estéril y en el camino. Entonces, dentro de esta visión, para un cambio cultural, tienes que hacer como que dos aspectos bien, bien marcados. Uno primero es el tema de la cultura, y eso lo tienes que ver con tus líderes, tienes que ver procesos de cambio, y, y eventualmente uno que otro cambios quirúrgicos que se tengan que hacer, pero sobre todo constantes, que sean constantes, que generen este, tranquilidad, que generen confianza, pero por otra parte, la parte de la comunicación. Y, y la comunicación está mucho más allá de mandar un correo. La comunicación está mucho más allá de poner en el periódico mural algo, o, o pensar que, que la gente va a entenderlo, porque en el manual de la función, en la página 185, decía que tú tenías que hacer eso. O sea, la comunicación no va por ahí. La, la, la comunicación es, es un arte, realmente, y, y muchas veces se subestima el poder de la socialización de los conceptos antes que lo difundamos, se subestima la capacidad de entendimiento de las personas porque se ponen mensajes demasiado complejos pensando que no van a entenderlos. Entonces, como que hacen un mensaje medio, medio enredado para que eventualmente no te pregunten. Y, y, y lo que no se da cuenta muchas organizaciones es de que cuanto más complejo es, más confundidos van a terminar y no se van a quedar tranquilos. Entonces, los cambios culturales este, implican mucha constancia, mucho apoyo. Entender de que finalmente, si, si queremos apostar por eso, estaremos apostando por sostenibilidad del negocio y por cosas muy, muy potentes para la empresa. César, y antes que se nos acabe el tiempo, el, los líderes tienen un rol fundamental en cualquier sistema y organización, ¿no? O sea, son los responsables a veces de más cosas de las que tienen la capacidad, ¿no? eh, Y en ese sentido, ¿cómo ves tú las cualidades de los líderes en el contexto actual y lo que se viene? Me explico. No solamente estamos eh, viviendo muchas transformaciones, sino que además en muchas organizaciones, situaciones eh, que bordean o directamente uno las podría calificar de críticas, ¿no? eh, sino que además cuando uno levanta un poco la mirada, no sé si es la misma visión que tienes tú, pero es lo que, lo que veo yo, cuando uno levanta un poquito la mirada en el tiempo, parece ser de que tenemos que repensar muchas cosas de cómo las vamos a seguir haciendo. O sea, cuando, cuando todo este contexto pase, y, y, y ya no sea el, el tema pandemia el tema central de la conversación, eh, probablemente muchas cosas que, que estaban van a haber cambiado, no sé, los viajes de negocio, uno dice, pero hagamos una reunión por videoconferencia, o un montón de otras cosas que probablemente van a ser muy distintas. En ese sentido, César, ¿qué cualidades crees tú que tiene el líder que necesitamos hoy con vista al mañana? Ok, este, bueno, es una pregunta que te la voy a responder técnicamente, por una parte, uh -huh. con un modelo, y te la voy a responder prácticamente con un triángulo. Perfecto. <ríe> técnicamente hay un modelo que está usado por Grape Stewart y es un modelo patentado, o sea, es, es un tema uh -huh. técnico, que es el modelo Kidsworth, que tiene 15 dimensiones, muy bien logradas, cada una de ellas, pero el clima como tú sabes, se soporta mucho del estilo de liderazgo y de las capacidades de tus líderes. Y dentro de Gizwork, 
de estas 15 dimensiones, hay tres que son las que te mueven la aguja del resultado. Una es que tus líderes tienen que hablar, tienen que escuchar y tienen que inspirar. Porque si el líder no habla y se resiste a su obligación de ser el vocero, está haciendo que la comunicación en la empresa se te venga abajo y que la informal destruya todo lo construido. Si el líder no escucha y piensa que siempre tiene la razón y que no da cabida a que otras personas puedan aportar, la empresa estará de alguna manera bastante disminuida en su capacidad de poder innovar. Y si no tenemos la inspiración, es decir, si los líderes no inspiran, tenemos la fuga de talentos. Entonces, mucha gente dice, sí César, pero ¿y cuál es el problema con la fuga de talento? Bueno, el problema con la fuga de talento es de que hoy, estadísticamente, la mitad de la PEA laboral de la población económicamente activa, de los que trabajan, son millennials. Y los millennials, ahora más que nunca, quieren estar con un gerente jefe del que se sientan de alguna manera inspirados, de que pueden aprender algo. Mira, yo, yo soy un poquito mayor, yo soy, yo soy X, y en mi época, si tu gerente era un incompetente, tú decías, genial, serrucho, como hizo por acá ahora en Perú. Pero ahora, los chicos, los millennials, si tienen un gerente incompetente, la pregunta que se hacen es, oye, ¿y qué hago acá perdiendo el tiempo de esta persona de la que no aprendo nada? Entonces, dentro de la respuesta técnica de este modelo Kidsboard, yo hago mucho énfasis en hablando, escuchando e inspirando. Eso es lo que yo te podría decir como un tema poderoso, no solo para clima, para también competitividad y rentabilidad del negocio. Ahora, la parte de la respuesta más informal, y que dije que te voy a responder con un triángulo. El triángulo tiene tres componentes. El primer componente es entender que no todo puede ser extrínseco. Entonces, tus líderes, que tienen la capacidad de poder motivar con pocos recursos, de hecho que va a ser una cosa espectacular, porque el COVID no es que vino y que la vacuna rusa que ayer dijo este, Putin de alguna manera este, ya no solucionó la vida. De, de hecho, el COVID vino y nos va a cambiar la vida. El tema de las mascarillas, por lo menos Isaías, cinco años más, ¿eh? o sea, sin, sin ser exagerados, las universidades serán virtuales, eh, lo, eh, el home office se tendrá que reformular y pensar mejor, porque hemos sido tirados contra la pared porque el home office no estaba preparado para lo que es ahora. Entonces, ese primer elemento del triángulo está en que los líderes tienen que desarrollar la capacidad para motivar con poco, para impactar de manera significativa. El segundo componente para el líder y que sea exitoso dentro de este triángulo es de que comprenda que ya no puede liderar equipos de la forma presencial. Y muchos me dicen, Pro, César, pero bueno, profesor, porque soy profesor de universidades, César, ¿y, ¿y cómo es eso? Lo que pasa es que veo que muchos líderes están a sus equipos atormentándolos, pensando que están en la oficina de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, y que tienen que hacer las cuarenta y tantas horas a la semana, y que si un minuto no, y, y, y no comprenden que este nuevo entorno virtual ya no da cabida a esa concepción de 9 a 6, sino da cabida a una concepción de cumplimiento por objetivos. Oye, yo necesito este, este proyecto lo tenemos en 10 días, vemos el entregable en 5, por favor me dices si es que algo, recurso, eh, prioridad necesitas de mi parte. Entonces, ya la labor de líder no es el que te respire en la nuca, 
sino la labor del líder es cómo hacemos para que esto salga a nivel de cumplimiento de objetivos. Entonces, el líder que no comprende eso y que piensa que puede seguir liderando de la manera como se lideraba hasta diciembre del 2019, está bastante perdido. Y el tercer componente del triángulo es comenzar a poner a nuestra gente a prueba en estos momentos de crisis. Muchas veces nosotros pensamos que podemos manejar este, un equipo y, y lo diseñamos de la mejor manera, pero realmente en la crisis es donde realmente vemos cómo están hechas las personas. En el 2008, y un poco para, para cerrar, porque sé que yo me extiendo mucho, en el 2008 nosotros, yo trabajaba en un hotel, y en ese hotel yo era el jefe de recursos humanos, y en mi brigada de seguridad de evacuación había concebido que tenía dos jefes de seguridad que medían, eran chiquitos, medían un metro noventa y ocho, y el otro medía dos metros dos, y pesaban ciento veinte y ciento treinta kilos. Entonces tú los mirabas y solo su apariencia te daba miedo. Entonces, yeah. bueno, lo, lo pongo como brigadista de, de, de seguridad, de evacuación, porque en el momento de la verdad, él va a ser el hombre. Bueno, hubo un terremoto un poco fuerte acá en el Perú en el 2007, en Ica y en Lima se sintió muy, muy fuerte. Y sucedió el sismo y, y yo estaba con, con, con las personas, con los colaboradores, ya chicos, ustedes por acá, por acá. A ver, este, Juan, por decir un nombre, porque no quiero decir el nombre de él. Oye, Juan, Juan. Juan, Juan, Juan era el primero que había corrido al primer segundo del, del temblor, que en Perú fue bien fuerte. Entonces, nos olvidamos que la mejor forma de probar nuestros equipos es en la cancha, es en el momento difícil. Y realmente, hoy es un momento muy difícil donde los expertos de recursos humanos lo que están haciendo es siendo un poquito maquiavélicos y probando a sus equipos cómo están funcionando, cómo están innovando. Hay que entender que las competencias que hoy por hoy teníamos como valederas hasta hace menos de medio año, ya no lo son ahorita. Personas que la evaluación de desempeño de diciembre del año pasado salieron con estrellita, triple check, cuando les han hecho la evaluación de seguimiento en, en el final del primer semestre, han salido súper bajos. Todo el mundo se ha hecho la pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué alguien que era mi high potential ahora se convirtió en alguien que lo estoy viendo ya con otros ojos? Y, y, y esto pasa porque no comprendemos que, que el mundo ha cambiado y ha cambiado para siempre. César, te quiero agradecer por esta conversación, por todo lo que nos has compartido en estos minutos que hemos podido estar juntos. Desearte mucho éxito a ti en lo personal, en lo profesional y también a la organización en la que tú eres parte. Y también agradecerle a toda la gente que nos acompañó en este nuevo episodio de Cambiar Hace Bien acá en Smart Coach. Ya lo saben, cada viernes una nueva conversación con algún invitado interesantísimo, así como hemos tenido esta conversación hoy día con César desde el Perú, para poder aprender, seguir creciendo y siempre disponible por nuestro canal de YouTube, por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, para que lo puedan tener en su bolsillo en el momento que ustedes deseen. Les mando un gran abrazo, otro para ti César, y nos encontramos en el próximo viernes.